0: Wo können und dürfen Windräder eigentlich überall gebaut werden? Wird dabei auch Rücksicht auf Umwelt- und Naturschutz genommen? In dieser Episode gibt es Teil 2 der Antwort auf die Frage, wie findet man geeignete Windenergiestandorte. Ihr erfahrt gleich, welchen Einfluss die sogenannten Umweltrestriktionen auf die Festlegung von Windenergieflächen haben. Kommen wir nun zu einem weiteren Themenbereich, der entscheidend für die Eignung eines Standorts für die Windenergienutzung ist, den Umwelt- und Naturschutz. Es gibt hinsichtlich der sogenannten Umweltbelange und ihrer jeweiligen Schutzwürdigkeit drei unterschiedlich streng eingestufte Bereiche. Es gibt erstens Tabubereiche, in denen Windenergieanlagen nicht zulässig sind. Es gibt zweitens Bereiche, in denen man Windenergieanlagen bauen darf, wenn man eine Einzelfallprüfung durchlaufen hat und oder bestimmte Maßnahmen durchführt. Und es gibt drittens Bereiche, die wenig oder keine Einschränkungen für die Windenergienutzung bedeuten. Die Zulässigkeit von Windenergieanlagen in der jeweiligen Schutzgebietskategorie kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Tabugebiete sind in Deutschland bundesweit beispielsweise Naturschutzgebiete, besonders geschützte Biotope und Wasserschutzgebiete der Zone 1. Das heißt der Bereich unmittelbar um die Trinkwassergewinnungsanlagen. Zum zweiten Bereich zählen sogenannte Natura 2000 Gebiete wie etwa Flora-Fauna-Habitatgebiete, kurz FFH, europäische Vogelschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete oder Wasserschutzgebiete der Zone 2. Zum unproblematischen dritten Bereich zählen zum Beispiel Naturparke und Wasserschutzgebiete der Zone 3. Hier ist der Bau von Windkraftanlagen in der Regel problemlos möglich. Man muss für jeden Standort individuell prüfen, welche Schutzgebiete es dort gibt, welchen konkreten Schutzzweck diese Schutzgebiete haben und welche Geh- und Verbote dort eben dann zu berücksichtigen sind. Ein flora fauna habitatgebiet kann beispielsweise den Schutz von Flusstälern als Schutzzweck haben. Dann ist das in der Regel völlig unkritisch für eine Windparkplanung, die zwar innerhalb dieses Schutzgebietes liegt, aber womöglich einen Kilometer vom Flussteil entfernt liegt. Sehr verbreitet sind Landschaftsschutzgebiete. Die Schilder zur Kennzeichnung von Landschaftsschutzgebieten kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Es sind oftmals weiße auf dem Kopf stehende Dreiecke mit grüner Umrandung und einem fliegenden Greifvogel in der Mitte. Landesspezifisch, womöglich auch gelbe Schilder mit Eule. Wegen der Vogelabbildung hält man sie irrtümlicherweise gerne mal für Vogelschutzgebiete. Landschaftsschutzgebiete, kurz LSG, sind häufig große Schutzgebiete, die zum Teil sehr unterschiedliche Landschaftsräume enthalten. Nicht alle diese Räume haben die gleiche Schutzwürdigkeit und denselben Schutzzweck. Teilweise überlagern Landschaftsschutzgebiete sogar Autobahnen, Siedlungsräume, große ausgeräumte Agrarlandschaften oder andere vorbelastete Bereiche. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sind etwa 42 Prozent der Landesfläche als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Nach einer Einzelfallprüfung können hier Windenergieanlagen aber sehr wohl genehmigt werden, wenn sie dem Schutzzweck nicht entgegenstehen. Für manche Schutzgebietskategorien gibt es sogar einen Vorsorgeabstand, den länderspezifische Vorgaben empfehlen können. Bei Naturschutzgebieten können das etwa 200 Meter oder mehr sein. Das heißt, ein Windgebiet oder eine konkrete Windenergieanlage müsste dann mindestens diesen Abstand vom Rand des Naturschutzgebietes halten. Ob ein Schutzabstand tatsächlich einzuhalten ist und wie groß er ist, wird dann im Rahmen der Umweltgutachten genauer untersucht. So, das klingt ja alles überwiegend nach Schreibtischarbeit, wo man in Karten nachschaut, wo die Schutzgebiete liegen. Aber erfährt man denn in der frühen Flächensuche für die Windkraft auch, wo schützenswerte Tierarten leben? Muss da ein Biologenteam mit dem Fernglas raus? In einem ersten Schritt sollten für ein Vorhaben vorhandene Daten abgefragt werden, die zum Beispiel der Naturschutzverwaltung zu Vorkommen von windkraftsensiblen Tierarten bereits vorliegen. Solche Daten gibt es für viele Regionen, etwa für Vogelarten wie den Rotmilan oder den Weißstorch, für bestimmte Fledermausarten, für den Feldhamster oder für Amphibien. Hat man solche Daten, kann man diese bewerten und den Abstand zu Revieren von Vögeln zum Beispiel gleich bei der ersten Planung eines Windparks berücksichtigen. In den späteren Vogelkartierungen und Umweltgutachten wird das natürlich sehr viel detaillierter entsprechend der Ländervorgaben untersucht. Da geht dann definitiv das Biologenteam mit dem Fernglas raus. Ihr merkt schon an den unzähligen Fachbegriffen, dass der Themenbereich Umwelt, Natur und Artenschutz sehr umfangreich und komplex ist. Tatsächlich nimmt das Thema in jedem Windenergieprojekt den größten Stellenwert sowohl in der Planung als auch im Genehmigungsverfahren ein. Da ich in späteren Episoden sicherlich noch intensiver auf diese Themen eingehen werde, schließen wir das Thema für heute ab. Schreibt mir aber gerne über das Kontaktformular auf der Website www.derwindkanal.de, welche Themen euch besonders interessieren würden. In der nächsten Episode erfahrt ihr, welchen Einfluss der Abstand zu Wohnhäusern auf die Flächensuche für Windkraft hat. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ahoi und allzeit guten Wind, eure Julia.